0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Familienreise-Podcast. Mein Name ist Andi und an meiner Seite ist heute nicht Jenny, sondern ich unterhalte mich mit der Steffi von den Weltenbummler Kids. Die Steffi ist mit ihrem Mann Ben und den drei Kindern auch viel in der Welt unterwegs und sie haben zum Beispiel ihre drei Elternzeiten voll ausgekostet waren mit dem Oldtimer Wohnmobil Bob in Südeuropa unterwegs, sind durch Südamerika getourt und haben zuletzt eine richtige Weltreise unternommen, die sie bis nach Japan und China gebracht hat. Und von Peking aus sind sie dann weitergefahren mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das sind natürlich spannende Reisen, von denen Steffi gleich im Gespräch berichten wird. Und dann haben Steffi und Ben noch ein interessantes Buchprojekt gestartet. Und zwar bringen die beiden Reisebücher für Kinder heraus. Und da ist eben ihr Wohnmobil Bob der Hauptdarsteller. Und jetzt ist gerade der erste Band erschienen, Nie ohne Seife waschen. Auch darüber, über diese Idee und die Umsetzung der Buchreihe berichtet Steffi. Also freut euch auf das Gespräch mit Steffi von den Weltenbummler Kids.
1: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Ja, hallo Steffi, schön, dass wir uns heute mal hier auf dem Podcast unterhalten und uns äh, treffen. Äh, wie sieht's aus? Wo steckst denn du eigentlich?
1: Ich bin gerade zu Hause bei uns in der Küche. Lieben Dank auf jeden Fall für die Einladung. Und ja, hinter mir, man hat, wir haben nur Zuhörer, aber hinter mir ist die ganze Wand voll unserer Urlaubsbilder. Fällt mir gerade hier
0: auf. Ja, also ich kann die Steffi ja sehen, ihr nicht, weil es ist ja ein Podcast, <lacht> aber wir sehen es gerade und ich sehe auch die ganzen Bilder und das äh, ja, macht auf jeden Fall neugierig, was Steffi und ihre Familie so alles erlebt haben. Ähm, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, damit wir so einen Eindruck kriegen oder die, die Zuhörer mal wissen, mit wem ich hier heute spreche.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Steffi, Steffi Wallenborn und äh, bekannter bin ich über den Account Weltenbummler Kids und unsere große Leidenschaft ist es, als Familie zu reisen und somit nutzen wir auch eigentlich jede Möglichkeit, immer wieder mit den Kindern loszuziehen.
0: Genau, du hast drei Kinder, ne?
1: Genau, die Älteste ist acht, dann fünf und äh, zwei Jahre alt.
0: Ja, und ich habe ja gesehen, also ich habe ja schon einige Reisen unternommen und äh, ja, man kann ja sagen, eine richtige Weltreisen, ne? also am Stück, definiere mal eine Weltreise, eine Weltreise ist, glaube ich, wenn man <lacht> am Stück äh, einmal quasi um die Welt reist ne und nicht äh, äh, auf 20 Reisen aufgeteilt, oder?
1: <lacht> genau, ja, also... Das letzte war wirklich eine Weltreise im klassischen Sinne, so dass wir einmal die Welt umrundet haben. Ja. Genau. Es war ehrlich gesagt schon meine zweite Weltreise, aber die erste war ohne Kinder. Und sonst haben wir aber auch zwischendurch immer sehr lange Reisen gemacht, so Langzeitreisen, aber nicht in dem Sinne Weltreisen. Das stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ich habe irgendwie gelesen, also ihr seid ja schon als Kinder, also du ne? und dein und, mhm. und Mann, ihr seid ja schon als Kinder gereist und da hatte dein Vater einen ein Lkw umgebaut. Das fand ich ganz genau. spannend.
1: Es ja, war ein Brotauto, es stand ja. noch ganz groß noch Brot drauf, von außen sah es aus wie ein LKW, aber innen drin hatte er es als Wohnmobil umgebaut und da stand auch schon meine Wiege drin, also eigentlich bin ich so auch schon aufgewachsen, meine Eltern waren halt Lehrer und wir sind allen Ferien verreist und so habe ich schon ganz Europa und den Norden von Afrika als Kind kennengelernt.
0: Ja, ich musste daran äh, denken, weil mein Vater hatte auch sich so irgendwann mal in den, in den 70ern so ein so einen alten Peugeot Bus so einen Lieferwagen gekauft und hat den umgebaut und ähm, also mhm. heute würde ich sagen der sah damals echt cool aus aber damals als Kind fand ich das total unangenehm weil er mich damit immer zur Schule gebracht hat weil es lag so zur Arbeit und ich habe mir gedacht ach kannst du mich ruhig hier in der Ecke rauslassen weil das Ding war halt echt auffällig und total cool also für die Ferien super aber alle anderen Kinder wurden quasi mit normalen Autos in die Schule gebracht und ich wurde immer in diesem riesigen blauen Bullen, also der war so so, so, so na, ne, quietschblau, kann man sagen, quietschblau, ja, <lacht> ja. knallblau und äh, ich dachte mal um Gottes Willen, und äh, heute hätte ich den gern noch nochmal gehabt, also, äh, na, da musst du dran denken, als, du, als, du, als ich von yeah. deinem Brotauto oder eurem Brotauto äh, gehört habe. <lacht> genau, naja, ja, und genau. dann
1: war auch knallrot, mit weißer Schriftbrot drauf, genau. Ja, das ist sehr
0: gut. <lacht> ja, ähm, wann habt ihr die Weltreisen unternommen, oder die, die großen Reisen, das habt ihr hauptsächlich zur Elternzeit gemacht, ne?
1: Genau, also das war wirklich das Schöne, dass wir alle drei Elternzeiten immer für die langen Reisen nutzen konnten und wir haben uns da so ein bisschen rangetastet. In der aller, allerersten Elternzeit, da waren wir noch so ein bisschen ja, frische, ängstliche Eltern. Da sind wir in Anführungsstrichen nur zwei Monate losgezogen und haben uns da unser erstes eigenes Wohnmobil gekauft, einen Oldtimer, unseren geliebten Bob, der jetzt auch eine große Rolle in unserem Leben spielt, weil wir uns gerade selbstständig gemacht haben und ein Verlag gegründet haben und dass der Bob die Hauptrolle in unseren Büchern, die wir machen und den haben wir damals gekauft, um dann durch Italien und Griechenland zu reisen mit unserem kleinen Baby damals noch, unserem ersten Kind. Und dann haben wir uns von Elternzeit zu Elternzeit gesteigert. In der zweiten Elternzeit waren wir dann schon sechs Monate unterwegs mit Rucksäcken in Südamerika und dann in der dritten Elternzeit waren es so sieben bis acht Monate und da sind wir dann, wie gesagt, einmal um die Welt gereist.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Ich muss jetzt nochmal einhaken beim Bob. Also ich kenne den Bob ja von Bildern. Und da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ne? Die Geschichte finde ich ja total spannend mit eurem Buchprojekt, was ihr da gemacht habt. Da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Aber wo habt ihr den denn her? Ich habe so einen noch nie gesehen. Ich dachte echt, dass das wär, der sieht ja echt aus, als ob er aus so einem Comic entstanden ist oder nur dafür konzipiert worden ist. Der sieht echt total cool aus. Aber ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Den habt ihr hier in Deutschland in, bekommen oder wo?
1: Den, ja, den haben wir in Deutschland gekauft, aber wir haben eigentlich ähm, ein ganz anderes wo wir uns angeguckt und das war alles nichts. Wir sind ehrlich gesagt quer durch Deutschland gefahren und fanden nichts und waren schon total frustriert auf dem Rückweg nach Berlin, wo wir damals gewohnt haben. Und dann habe ich auf Ebay zeit noch eingesehen. meinte, komm, das liegt auf dem Weg, lass uns nochmal vorbeifahren. Und der sah auch ganz okay aus und das war in so einer dunklen Scheune, irgendwo mitten auf dem Wald, sehr dubios alles. Und auf einmal rief Ben, mein Mann, Steffi, komm mal, komm mal. Und dann stand er da ganz hinten in der Scheune und das war lieber auf den ersten Blick. Wir wussten einfach, den müssen wir holen. Und auch wenn der Verkäufer meinte, ja, der ist halt sehr alt, ein Oldtimer und uh, da muss echt was dran gemacht werden. Es war uns alles egal, wir hatten uns einfach verliebt und haben den dann mitgenommen.
0: Ja, ich finde, der sieht auf jeden Fall sehr cool aus und <lacht> der hat ja jetzt nochmal, ja, gelangte ja nochmal zu ganz neuem Ruhm in den Büchern von <lacht> euch, ne? Also,
1: genau. sehr spannend.
0: Aber bleiben wir doch mal ganz kurz bei den Reisen. Also, da wart ihr dann unterwegs, glaube ich, zwei Monate in Griechenland und Italien, ne? Ähm, mhm,
1: genau. Ach,
0: das ist eigentlich, also, ich ärgere mich im Nachhinein drüber, dass wir das bei der ersten Elternzeit bei uns überhaupt gar nicht am Schirm hatten zu reisen. Das war... Wie hatte ich mich gerade selbstständig gemacht und das war irgendwie nicht so die Zeit und ähm, mhm. eigentlich ist ja die Elternzeit echt perfekt dafür, mal wirklich äh, ohne große Sorgen ne, alles mal so hinter sich zu lassen, mal so, so richtig ja. abzuschalten, rauszukommen. Wann hast du das sonst noch nochmal? Ne? Also von daher habt ihr mit den drei Kindern dann alles richtig gemacht, auch drei vernünftige Elternzeiten äh, zum Reisen <lacht> genutzt. Ne? Ähm, die zweite Elternzeit, das finde ich ja sehr spannend, da wart ihr mit dem Rucksack, seid ihr durch Südamerika gereist, ne?
1: Genau, ja. Das, äh, also das mit dem Wohnmobil war super, das haben wir auch sehr genossen, ja. aber alleine waren wir halt auch immer weit in der Welt unterwegs So mögen es auch gerne abenteuerlich und exotisch. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt wagen wir es einfach so wie damals mit den Rucksäcken und sind dann nach Argentinien geflogen, weil wir dachten, komm, Argentinien. Äh, das ist schon bestimmt ein sicheres Land und das kriegen wir gut hin. Und dann haben wir aber doch auch ein bisschen das Abenteuer gesucht und sind dann noch nach Bolivien und Brasilien und haben insgesamt so ein bisschen die ganzen Länder rund um Argentinien noch erkundet. Und das hat super geklappt auch mit den Kindern und den Rucksäcken. Also es war eine ganz tolle Reise.
0: Ja, Aber die Kinder waren ja noch relativ klein. Also wie habt ihr das denn gemacht, jetzt so rein praktisch gesehen? Habt ihr irgendwie noch einen Kinderwagen dabei gehabt oder habt ihr die auch noch irgendwie neben den Rucksäcken umgeschnallt? Oder wie lief das so ganz praktisch ab? <lacht>
1: Also die meiste Zeit hatte ich das Baby, also unsere Ella, vorne in der Trage und dann hinten den Rucksack auf und Maya, die war drei damals, die musste dann laufen und Ben hatte auch noch einen Rucksack auf, aber wir haben sogar wirklich einen Kinderwagen mitgenommen, unseren geliebten Mountain-Buggy, also unbezahlte Werbung, mhm. das ist so ein Doppelbuggy. und das war so, dass Maya auch noch einen Mittagsschlaf gemacht hat und manchmal haben dann beide wirklich in diesem Buggy gelegen und geschlafen und das das war dann immer unsere Zeit, wo wir dann auch als Eltern nochmal Zeit für uns hatten. Das war, war super, diesen Buggy auch mitzunehmen.
0: Ja, ja, das hatten wir nämlich auch gehabt, als wir irgendwann waren wir in Malaysia vor, da war der Milan, glaube ich, ein Jahr alt oder so, oder eineinhalb, ich weiß gar nicht mehr, es ist schon so lange her, aber wir hatten auf jeden Fall dann einmal 20 Euro so einen Buggy geholt, den man so wirklich so ne, wie so ein Regenschirm zusammenfallen konnte. Er hatte jetzt ja. nicht die Top-Qualität, aber es war dann doch schon ganz angenehm, fand ich mal. Irgendwann mal auch mal so eine Auszeit zu haben, dann konnte er sich da mal reinlegen, pennen und man hat mal so ein bisschen, ne? Ruhe, also vorbei. Ja. Aber mit ähm, zwei Kindern, ähm, ja, wenn so ein Doppelbuggy, das funktioniert dann ganz gut anscheinend. Ähm, ja. Seid ihr dann einfach drauf losgereist? Also in Argentinien angekommen, hattet ihr euch vorher schon eine Route überlegt. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr hattet nochmal Lust auf, auf ein bisschen mehr Abenteuer. Das klang oder klingt für mich dann eher etwas spontaner, dass ihr euch dann nochmal entschieden habt, weiterzureisen, oder wie war es?
1: Ja, wir reisen immer sehr spontan, also wir buchen eigentlich immer nur die erste Übernachtung und wenn wir wirklich weit fliegen und wissen, dass wir ein Jetlag haben, dann buchen wir meistens die ersten drei Nächte, sodass wir uns ein bisschen ausruhen können und dann entscheiden wir wirklich alles spontan. Und in Argentinien war das erstmal eine böse Überraschung, wie teuer das Land ist, das war uns vorher irgendwie nicht bewusst und dann haben wir auch ein bisschen danach unsere Route geplant, dass wir halt ähm, länger dann mal an einem Ort geblieben sind und ähm, ja, wandern recht lange auch auf so einer Estancia, also einem Bauernhof so mitten in der Pampa und waren dann da, also haben uns dann endlich immer von Station zu Station gehangelt und so nach und nach das Land erkundet.
0: Ja, das war auf jeden Fall cool. Und was habt ihr denn sonst noch erlebt? Gibt es da irgendwas Tolles zu berichten? Oder ähm, ist auch so, dass man irgendwie mit, mit Kindern, habe hab ich immer die Erfahrung gemacht, dass man... Ähm, ja, irgendwie mehr, mehr Zugang zu den Einheimischen kriegt, weil gefühlt sind die einmal total kinderlieb, also viel kinderlieber als hier. Da kommen Teenager mhm. an und wollen mit den Kleinen spielen also man, das bricht, da bricht irgendwie schnell das Eis, so habe ich den Eindruck, wenn man, also seitdem wir mit Kindern reisen. Äh, Gibt es da irgendwelche Erfahrungen oder Erlebnisse bei euch? Gerade in Südamerika sind ja auch kinderlieb.
1: Ne? Ja, total kinderlieb. Also, die Kinder, die öffnen wirklich überall Türen und die ähm, ja, bringen auch gleich immer eine Verbindung, finde ich. Und ein Highlight war für uns da wirklich Salade Uyuni in ähm, Bolivien. Und da waren wir so ein bisschen nervös, auch mit der Höhe. Aber dann haben wir halt auch gesehen, da sind so viele. Leute, die auch da Kinder haben und mit denen sind wir dann wirklich da näher in den Austausch gekommen und die hatten uns dann empfohlen, so Coca-Bonbons zu besorgen ja. für den Fall der Fälle und die hatten wir dann mit dabei. Und dann sind wir wirklich da durch den Saladio Juni, diese riesige Salzwüste und dann über den Höhenweg rüber nach Chile und das war halt oh, das war eins meiner Highlights auf dieser Reise.
0: Aber da merkt man schon den Höhendruck, ne?
1: Ja, die Kinder haben das super weggesteckt, Echt? also die haben gar nichts bemerkt, aber wir, wir hatten ganz schlimme ja. Kopfschmerzen, also besonders ja. mein Mann Ben, eine Nacht dort in der Höhe, da waren wir glaube ich auf fast 5000 Meter, der ja, konnte kaum schlafen, weil er so starke Kopfschmerzen hatte ja, ja. und wir haben uns Sorgen um die Kinder gemacht und am Ende ging es den Kindern super und uns ging es nicht so gut.
0: Ja, ja, toll, ja, aber toll, dass sie das so gut wegstecken, ne? Also das, da will ich auch echt nochmal hin. Also Südamerika ist bei uns echt bisher zu kurz gekommen. Also ich war mal in Brasilien und, und Mittelamerika. Aber Südamerika hatten wir eigentlich jetzt, äh, am Schirm gehabt. Aber, ähm, ja, die Reisepläne und alles sind ja ein bisschen durcheinander geraten. Jetzt muss man irgendwie sich mal wieder neu orientieren, gucken, was, ja. ist, was man jetzt so, so mit der, mit der Zeit anstellt und mit den, mit den nächsten Reiseplänen.
1: Das stimmt, und das geht uns auch so.
0: Wie weit seid ihr dann noch gereist? Also, dann, dann, ähm, also habt ihr quasi dann die ähm, südamerikanischen Länder so einmal durchgeackert?
1: Genau, eigentlich alle Länder rund um Argentinien, ähm, ja. haben wir alle besucht, uns angeguckt und dann haben wir nochmal, das ist bei uns ein bisschen Tradition, Urlaub vom Urlaub gemacht auf Jamaika und äh, hatten da nochmal Zwischenstopp und haben durch Zufall über Airbnb ähm, eine Familie kennengelernt, bei denen wir dann am Ende privat gewohnt haben. Das war halt ein altes Ehepaar und die haben ja, uns im Grunde aufgenommen. Das sind dann so ein bisschen unsere jamaikanischen Großeltern geworden. Und bei denen haben wir dann ähm, ja lange gewohnt da auf Jamaika. Das war auch ein tolles Erlebnis.
0: Oh ja, das, das finde ich äh, keine schlechte Idee. Ich meine, Urlaub vom Urlaub, das kenne ich. <lacht> das finde ich auch manchmal ganz gut, weil wir oft so Roadtrips machen. Und dann, mhm. ähm, ja, ist ja... Ist man halt eben ständig unterwegs oder bleibt halt mal zwei, drei yeah. Tage irgendwo und dann, ähm, wenn wir halt dann länger unterwegs sind, ist dann tatsächlich so nennen wir dann auch irgendwie so den Urlaub, den Urlaub, wenn wir einfach mal ein paar Tage am Stück da bleiben und, genau. äh, ne? aber dann, dann kriege ich auch irgendwann wieder so Hummeln im Hintern und sage irgendwie so nach paar Tagen, jetzt will ich aber auch mal weiter, aber ich glaube, auf Jamaika hätte ich es auch mal ein, paar, ein bisschen länger <lacht> ausgehalten, ne, das, äh, äh, ja, vor ja, allem bist... einen Monat war die da, ne?
1: Genau, und dieses ja. so schnelle Reisen macht dann ja auch irgendwie so ein bisschen müde oder so hm. geht es mir zumindest. also Und um auch Übernachtungskosten zu sparen, sind wir dann auch oft nachts in Bussen gefahren in Argentinien und irgendwie, weiß ich auch nicht, früher konnte ich immer super in Bussen schlafen, aber mittlerweile äh, bin ich dann doch ganz schön gerädert und deshalb war das echt so eine Erholung dann auf Jamaika, wo wir dann halt länger bei diesen... Älteren Ehepaar gewohnt haben und dann natürlich schon immer Ausflüge gemacht haben. Da geht es mir so wie dir. Ich muss dann trotzdem irgendwie noch was erleben. Nur so am mhm. Strand liegen kann ich auch nicht. Aber wenigstens nicht mehr so oft dann die Unterkunft weg sind. Das
0: war ja, cool. ja, genau. Ja, das ist ja auch mal ganz, ganz nett. Und ich merke es halt, dass jetzt, wenn die Kinder älter werden, dass sie auch ganz gerne mal irgendwie so Kontakt knüpfen. Und das äh, klappt natürlich dann besser, wenn man ein bisschen. Mhm. Äh, länger an einem Ort bleibt als wenn man irgendwie mal gerade irgendwen kennenlernt und dann sagen wir ja wir fahren morgen schon wieder weiter da gab es auch schon wieder Dramen aber ähm, bei der letzten Tour die wir gemacht haben sind ist die andere Familie einfach mitgefahren und gesagt, komm, wir fahren ah, einfach jetzt gut. mit wir reisen mit euch weiter das war natürlich dann genial ja, aber ne, lustig. ja cool also yeah. Südamerika finde ich total spannend und wie gesagt das steht auch noch irgendwie ganz oben auf unserer Liste weil das war tatsächlich bei uns bisher immer sehr zu kurz gekommen
1: ja, echt empfehlenswert. Die, also toll. Ja,
0: die, die nächste Elternreise, die, ja, die ist ja fast noch exotischer, oder? Finde ich persönlich. <lacht> ja, das ne?
1: war dann die große Weltreise, wo wir ja. wirklich, wir haben so eine große Landkarte bei uns im Wohnzimmer hängen und wir saßen davor und haben uns so eine Bucketlist gemacht, wo wir noch hin wollen Und ich wollte unbedingt in die Mongolei und äh, mein Mann Ben wollte unbedingt mit dem Wohnmobil durch die USA und dann irgendwie gedacht, ach, das könnten wir doch alles verknüpfen. Und dann <lacht> sind wir wirklich von den USA über Kanada, dann nach Japan, China und dann mit der transsibirischen Eisenbahn nach Mongolei und durch Russland und dann noch nach Spanien und kurz nach Marokko. Und so hat sich dann wirklich eine richtige Weltreise in dem Sinne ergeben.
0: Ja, aber da, da muss jetzt also da, da muss, müssen wir jetzt nochmal ein, einsteigen. Das ist, <lacht> äh, das, das ist zu spannend, als dass man jetzt einfach hier so die, die Route abklappert. Also durch die USA mit dem Camper, ihr habt da gemietet, ne, hat du gesagt, ähm, das ist ja, ja schon mal eine von sehr private Sache. Gemietet,
1: genau. Ach so, okay,
0: ja. Nee, das ist hm. das äh, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist, ist echt toll. Ne? Und dann seid ihr von da aus nach Kanada und dann nach Japan. Ne, genau. und da seid ihr im Zug gefahren, ne? mit, mit dem Shinkansen wahrscheinlich. Oder?
1: Genau, so die klassische Route. Wobei ja. ich glaube, wenn ich nochmal nach Japan fahren würde, würde ich es lieber mit dem Wohnmobil erkunden. Ähm, weil ich glaube, es ist günstiger unterm Strich, weil das war so ein Thema, wir waren zur Kirschblütenzeit da und Japan äh, ist ja an und für sich schon teuer, aber zur Kirschblütenzeit dann noch mal teurer. Ja. Und es war super, super schön, aber wir hatten die ganze Zeit so ein bisschen diesen Druck, so ui, wir können es nicht leisten, hier zu lange zu bleiben. Und ähm, ich glaube, das wäre ein bon noch mal ein bisschen entspannter.
0: Ja, wir sind ja totale Japan-Fans, waren ja auch auch schon ein paar Mal und ähm, da werde ich auch demnächst mal irgendwann eine Podcast-Folge zu aufnehmen oder Jenny und ich. Wir waren nämlich tatsächlich auch mit dem Wohnmobil da unterwegs und das, ich habe selten was Genialeres gesehen und äh, selten ein Land erlebt, was was so perfekt für so einen Wohnmobilurlaub ist, ne, weil es da total sicher ist. Du kannst mhm. halt überall hinstellen und die Infrastruktur ist halt so, dass du ja tatsächlich, ähm, da gibt es ja überall Toilettenhäuschen, die so, aber nicht so Toilettenhäuschen, wie man die vier in Deutschland vom Rastplatz mhm. kennt, sondern die sind ja wirklich, also es ist Deluxe, ne, mit, mit einem Ach, cool. äh, Shishi und Schnickschnack und die haben teilweise <lacht> auch Duschen gehabt, also, ne? Und bei, das Wohnmobil, das war schon ähm, eher klein, also so, so japanisches mhm. Wohnmobil, das war also. Ähm, da muss man sich sehr, sehr gut verstehen als Familie. Das ist sehr <lacht> klein und eng und da ist natürlich auch kein Klo oder, oder eine Dusche da gehabt. Da haben wir halt immer auf Rastplätzen übernachtet äh. und äh, konnten dann da halt immer uns äh, sehr gut äh, frisch machen und äh, tatsächlich, ich glaube, das hat damals 70 Euro gekostet, wenn man dann überlegt, oh, für cool. vier Personen hast du dann Transport und ja. äh, äh, um, Unterkunft in einem drin und du kannst dich halt überall hinstellen, wie gesagt, das ist sicher. Ne? Also wir sind ja. Wir überlegen, also auch das wollten wir tatsächlich eigentlich dieses Jahr gemacht haben, im Sommer mhm. nach Japan zu fahren. Ähm, und haben gedacht, dann können wir auch noch mal vielleicht mal so einen Blick auf die Olympischen Spiele erhaschen. Sich vielleicht Ach, mal irgendwie cool. so beim Marathon an den, an den Weges ranstellen oder irgendwie mhm. so. Das war so unser Ziel. Und ähm, das haben wir immer so laut drüber nachgedacht und es ist aber tatsächlich nichts draus geworden, also auch eben Corona-bedingt. Mhm. Und äh, yeah. sehr gut. Ähm, ja gut, ja deswegen da wäre cool. ich mal hellhörig bei Japan also kann ich absolut empfehlen äh, mit dem Camper darum zu fahren das ist mega cool
1: Oh, das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Das klingt echt super, weil auch mit dem Zug, das geht ja auch richtig gut. Es ist ja super gut organisiert ne? und die mhm. Züge kommen ja wirklich auf die Sekunde pünktlich. Unglaublich. Aber da muss man natürlich von da aus dann weiter irgendwie zur Unterkunft und die Unterkünfte waren halt so unglaublich teuer. Ja. Und ähm, das ist natürlich cool, wenn das dann mit dem Camper, Dann stehst du in der Natur, was mir persönlich eh immer besser gefällt und, ähm, ja, und hat nicht diesen Stress, <lacht> immer eine günstige Unterkunft zu finden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Du kommst halt auch in, in Gegenden, wo sonst kein Tourist ist. Ne? Also wir waren ja. teilweise die ersten Europäer. Da ne? hat dann uns mhm. einer im Supermarkt erzählt, der war ganz happy, dass wir die ersten ja. Europäer in seinem Supermarkt sind und sagen, okay, wo sind, wo sind wir hier <lacht> gelandet? Also sind wir so weit gefahren. Oh, voll äh, ne? Also, ne? Naja. Ja, und dann ging es nach China. Genau. Das äh, auch spannend, wie, wie ist es euch da ergangen.
1: Also uns hat China wirklich gut gefallen und eigentlich wollten wir gar nicht hin. Wir sind nur hin, weil dort nun mal die Transsibirische Eisenbahn abfuhr. Ja. und Das war eigentlich eher so praktischerweise, dass wir gesagt haben, komm, dann fahren wir halt hin. Und dann hat es uns so gut gefallen, dass wir unsere Tickets verschoben haben und dann wirklich erst später in die Transsibirische Eisenbahn gestiegen sind, um noch länger bleiben zu können, weil wir es so schön fanden dort. Also wir fanden die Leute so nett und... Ähm, ja, und die chinesische Mauer, total beeindruckend. Also da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin, um wirklich mehr vom Land zu sehen. Und hat uns echt gut gefallen.
0: Aber seid ihr denn da auf eigene Faust gereist oder habt ihr irgendwie einen Guide gehabt?
1: Nee, wir haben immer alles auf eigene Faust gemacht. Bis auf in der Mongolei, weil wir da halt mit Nomaden gelebt haben. Und dann sind wir wirklich mit einem also mit zu seiner Nomadenfamilie im Grunde gegangen und der konnte ein Glück ein bisschen Englisch und so konnten wir uns dann ein bisschen verständigen. Also da war zum ersten Mal, dass wir in dem Sinne einen Guide hatten. Also wo, mhm. ja, sonst sind wir eigentlich immer auf eigene Faust unterwegs.
0: Ja, weil In China ist das ja nicht so ganz einfach, haben wir festgestellt, so frei zu reisen, weil dann manchmal auch so irgendwie... Da waren also so staatliche Behörden, wo du dich dann erst anmelden musstest, um irgendwo in eine Region zu reisen. Dann musste, musste man dann tatsächlich irgendwen mitnehmen, der dann dich die ganze Zeit begleitet hat. Und das hätten wir mhm. ohne einen Guide gar nicht kapiert, weil die natürlich alle nicht Englisch gesprochen haben. Und die Kommunikation eh, eh eine Herausforderung da war. Also von <lacht> daher finde ich das spannend, wenn man das dann irgendwie sich doch mit, mit zwei Kindern da durchgeschlagen hat, ne? In China.
1: Ja, also irgendwie, also wir waren auch viel einfach in Peking und dann der Region drumherum, so bis zur chinesischen Mauer. Deshalb, wenn man dann in ländlichere Region kommt, da haben wir noch keine Erfahrungswerte sammelt. Ja, okay. es hört sich echt spannend auf jeden Fall an, wie das dann ist. Und klar, in so einem Land ist dann immer schwierig, ganz wie die Einheimischen zu reisen, ne, weil das ja einfach bewusst so getrennt ist, dass du als Tourist einfach... Ähm, ja, eine andere Erfahrung hast als jetzt die Einheimischen, wirklich, die dort leben. Ne? Das ist natürlich in China schon nochmal eine Besonderheit.
0: Ja, also, ähm, genau. Ich war ja vor, oder wir waren vor zwei Jahren in China und ich war tatsächlich positiv überrascht. Also, meine Mutter ist in China geboren äh, und äh, meine Oma <lacht> war Chinesin und ich habe da ganz viel Familie und die haben wir besucht und ähm, ich habe immer so das Bild von Chinesen, wenn man die hier so in, als Touristen in Horden trifft, das ist jetzt nicht unbedingt das Positivste und ich ähm, habe auch, will ich mal sagen, ein, einen Großteil einer chinesischen Erziehung genossen und äh, das kann auch sehr, sehr anstrengend sein, deswegen war ich <lacht> total gespannt, äh, was mich da erwartet und ich fand die Chinesen total, ja, total positiv und gut gelaunt. Total und, herzlich, und ne? und ja. herzlich. Und gar nicht so ja. schräg und rotzend und ich weiß nicht was, wie man, was ja. man so, so miterlebt. Also das heißt nicht, dass wir bei, zu Hause immer äh, rumgerotzt haben, aber ne, das, das ist so ein prägendes Bild. Ähm, ne, ja. ne? Naja, aber ähm, die Art und Weise, wie die essen, das ist schon äh, gewöhnungsbedürftig. Naja, aber wir fanden es total positiv und da sind wir natürlich dann auch mit, mit den Verwandten gereist, was dann auch mal so ein Zwischending mhm. war, zwischen dem, was du sagtest, wo man halt als Touristin äh, reisen kann mhm. und dann, und dann äh, als Einheime schon, wir waren irgendwo so dazwischen. Ja. Das war halt auch total spannend. Deswegen hat mich das interessiert, wie ihr das gemacht habt. Aber vielleicht ist ja. das auch in so einer Region, in Peking kommt man vielleicht auch besser zurecht, als wenn man da irgendwo im Land ist und äh, wo, wo die ähm, wahrscheinlich auch vorher noch keinen äh, Europäer oder sonst irgendwelche Ausländer gesehen haben. Ne? Das, ist, äh, das ist ja ein ja, vermutlich, Aber ich hab
1: als wahnsinnig hilfsbereit äh, empfunden. Ja. Also wir hatten auch durch Zufall sind wir in so eine Unterkunft gekommen, die eigentlich in so einem ganz normalen Wohnhaus war, wo einfach die chinesischen Familien alle wohnten. Das war wie so eine Art Airbnb. Und die haben uns dann halt wieder geholfen, die nächste Unterkunft zu kriegen. Und so wurden wir eigentlich immer weitergehandelt. Und die haben uns ja wiederum geholfen, die danach zu finden. Und ähm, so hatten wir halt schon immer das Gefühl, sehr viel unter Einheimischen zu sein die uns aber irgendwie alle immer sehr geholfen haben. Und es ist genau das, was du sagst. Ich war auch erst so, oh, ich habe gar keine Lust auf China, weil ich irgendwie doch auch ein ja. recht negatives Bild hatte. Und das hat ja ganz viel mit Erwartungshaltung zu tun. Wenn du dann kommst mit so einer negativen Erwartungshaltung und dann so super positiv überrascht wirst, das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Und dadurch waren wir sowas von begeistert von dem Land. Also ist bist da richtig wohlgefühlt.
0: Ja, super, cool. Ja, und dann... Auch total klasse, also da mit der Transsibirischen Eisenbahn, ne? mit genau. Stop in der Mongolei, das ist ja auch bestimmt total <lacht> abgefahren, oder? Also da, da trifft man auch nicht viele Ausländer, oder? Oder andere Reisen, oder ist, kommt etwas langsam?
1: Äh, nee, also wirklich, es sind wenige, die man trifft. In der Transsibirischen Eisenbahn am Bahnhof in Peking hatten wir schon so ein paar andere Ausländer gesehen. Mhm. Und ähm, das hat sich dann aber in der Transsibirischen Eisenbahn auch sehr verlaufen. Bei uns war es so, dass wir uns leider einen Magen-Darm-Virus in China geholt haben und dann mit Magen-Darm in dieser transsibirischen Eisenbahn nee. waren, weil man die Tickets nicht mehr ändern konnte. Und was halt anstrengend war, war dann der Grenzübergang, wo dann der Zug fünf Stunden stand, die Badezimmertüren oh abgeschlossen wurden und wir hatten Magen-Darm. Das war so ein Erlebnis, was man anderen wirklich nicht wünscht. Und deshalb waren wir sehr, sehr froh, als wir dann in der Mongolei ankamen und auch da zum Glück äh, gleich eine Unterkunft vorgebucht hatten. Und da waren wir dann am Ende wirklich zehn Tage, weil es so lange gebraucht hat, bis wir uns alle erholt haben und unsere mhm. äh, Mittlere wirklich da ähm, auch Krankenhaus. Besucher hatte, weil wir uns so blöd diesen Virus eingefangen hatten. Und das finde ich aber auch immer schön, da wäre zu merken, dass das auch im Ausland irgendwie immer geht und dass es immer Menschen gibt, die einem helfen und dass die medizinische Versorgung auch echt gut ist und wir uns gut aufgehoben gefühlt haben. Auch in einem Land wie der Mongolei, wo ich das jetzt vielleicht vorher nicht so erwartet hätte.
0: Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Ja, das denkt man ja gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Ne? Also man kann sich ja auch irgendwie immer helfen und die Leute da, die die überleben ja auch irgendwie ne? und, ja, und stecken solche Dinge weg. Also warum soll man da nicht äh, auch was Reisender irgendwie dann am Ende zurechtkommen? Ist vielleicht ein bisschen abenteuerlicher, ne? auf jeden mhm. Fall exotischer, aber klar. Wie, wie haben das denn die Kinder insgesamt so äh, mitgemacht? Weil so eine, so eine lange Reise und das ist ja jetzt auch nicht was sagen jetzt, Ne, ist ja jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick kindgerecht, ne? also kommt ja immer darauf mhm. an, was was man so den Kindern bieten möchte oder wie die Kinder selber so, so drauf sind, was sie für Interessen haben, aber ne? es gibt ja viele, die sagen dann, ach komm, wir fahren lieber in so ein Hotel mit Kinderpool und Animation und mhm. tralala, so wo die Kinder auf ihre Kosten kommen vermeintlich. Oh, das ist natürlich so also ein krasser Kontrast, ähm, wenn man jetzt so sagt, wir sind mit denen in der Mongolei oder wir reisen mit denen durch China ja. oder sonst so, ne? also wie, wie haben die das so erlebt und wahrgenommen?
1: Also die sind ja mit dem Gra Reisen im Grunde groß geworden, die, die kennen das gar nicht anders und ich empfinde die Kinder so, die, haben, die sind so schnell darin, in sich anzupassen. Also zum Beispiel in der Mongolei haben wir dann wirklich bei Nomaden in der Jurte gewohnt und weil wir so ein bisschen Sprachprobleme hatten, war uns das gar nicht bewusst. Also wir kamen da mitten in der Nacht an, da war da so eine Jurte und dann... Ja, passierte nichts. Und wir dachten, so, okay, wo schlafen wir denn jetzt? Und irgendwann haben wir dann realisiert, oh, wir schlafen einfach hier jetzt auf dem Boden und mit denen in der Jurte. Und die Kinder, die stecken das dann sogar noch besser weg als wir. Das sind dann manchmal nur so so Kleinigkeiten. wie Da gab es zum Beispiel Käfer, die auch in die Ohren kriechen und mmh, da mh. Eier legen können. Und das Ach. war dann auch, also dann muss Ge die gehört zu jeder guten Reise tun. dazu. Genau. Und dann haben die mit Watte in den Ohren geschlafen. Also da, das fanden sie manchmal dann auch nicht so lustig. Oder es gab natürlich auch keine Toilette. Also von daher mussten wir dann in der Wüste Gobi, ähm, ja, einfach, da ist es auch nicht, dass es dann Hügel gibt, hinter denen man sich verstecken könnte oder so. Das ist einfach flach. Und das ist dann manchmal auch schon gewöhnungsbedürftig für die Kinder, aber die nehmen das mit Humor, also die, ja. die haben sich nie beschwert oder so im Gegenteil, also auch jetzt sagen wir, wann machen wir endlich die nächste Weltreise, also die lieben das Reisen ein Glück, genauso wie wir.
0: Das ist ja tatsächlich so, dass die Kinder oder ne, das eigentlich am, am besten wegstecken und, und äh, am unkompliziertesten wahrscheinlich sind auf Reisen, also die Erfahrung haben wir gemacht und es gibt halt unheimlich viele Menschen, die uns auch immer anschreiben, die halt unheimlich viele Sorgen und Bedenken haben mhm. und ähm, Dabei ist es auch gerade, also gerade auch mit kleinen Kindern klappt das, finde ich, immer total gut oder besser, als man denkt, weil die sich halt viel besser anpassen und manchmal ja. sind also die 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 Bedürfnisse der Erwachsenen vielleicht eher das Problem und die Kinder sind da relativ entspannt. Also so haben wir die Erfahrung gemacht, ne? Auf ja. jeden Fall. Und wie lange seid ihr dann gefahren mit dem Zug am Ende? Also da der saß ihr dann Mensch. mehrere Wochen im Zug oder Tage? Wie lange dauert das?
1: Also die längste Strecke am Stück war vom Baikalsee bis Moskau und das waren viereinhalb Tage am Stück oder dreieinhalb, vier einhalb, jetzt weiß ich nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall lange am Stück und ich muss sagen, das wurde dann auch irgendwann <lacht> grenzwertig, weil wir halt nur so ein winziges Abteil hatten und dann natürlich die äh, Klos auf dem Gang und es wurde dann einfach irgendwann, man konnte sich nicht mehr groß bewegen, also da war ich schon froh, dass wir irgendwann angekommen sind. Im Nachhinein hätte ich da, glaube ich, nochmal einen Zwischenstopp irgendwo gemacht, so dass man nicht diese ganz lange Strecke ja.
0: am
1: Stück hat. So ja, Aber auch das äh ging.
0: Verpflegung und so, ist dann damit dabei? Oder muss man sich das dann immer zusätzlich holen? Oder wie, wie läuft das ab? Also
1: Es kommt immer auf die Teilstrecken drauf an. Also okay. da ist es immer ein bisschen anders, ob in China oder in der Mongolei oder in Russland. Es kommt dann immer drauf an, ob man das dazu buchen kann oder nicht. Aber man hält auch manchmal dann an Bahnhöfen, wo man dann kurz die Zeit hat, um, um, ja, da gibt es so eine Art Kiosk, wie bei uns auch am Bahnhof, schnell mhm. was zu holen. Was für uns so ein bisschen eine Herausforderung war, wir sind Vegetarier. Und gerade in der Mongolei, die leben ja mit den Tieren, von den Tieren. Und ja. da ist es natürlich ähm, nicht so typisch, Vegetarier zu sein. Und da haben uns einfach sehr viel von diesen, kennst du bestimmt auch aus Japan, diese ähm, Nudeltöpfe, wo man einfach nur ja, Wasser ja. zuschüttet. und Da hat man den Nudeltopf. Davon haben wir uns dann sehr, sehr viel ernährt.
0: Ja gut, das ist ja also im Zug wird die Nudeltopf gemacht. Das ist ja auch auch. Was. Genau. Ja man, man weiß ja auch manchmal nicht, was man da kauft. Ne? Also das habe ich, je nachdem wo man ist, ne? dann stelle ich mir auch schwer vor. Ne? Dann hast du irgendeine Speise und kannst ja gar nicht wissen, ob da jetzt Fleisch ist oder ob das süß oder herzhaft ist. Also das, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Dann denkst du, du kaufst den Nachtisch und dann ist das irgendwie so, ich weiß nicht. Irgend so eine Leberwurst-Pastete <lacht> auf Asiatisch oder so. Und die Überraschung ist natürlich dann groß, ne? wenn du den Kindern einen süßen Nachtisch versprochen hast. Ähm, ja. Ja,
1: genau.
0: Und die, die Tickets, habt ihr die vorher schon gebucht? Oder kann man, geht man da zum, in Peking zum Bahnhof und zieht sich einfach am, am Schalter? Oder, also es interessiert mich, jetzt echt so, so ganz praktisch gesehen.
1: Ja, also wir hatten die Herausforderung, dass man ja ein Visum braucht, sowohl für China als auch ja. für Russland. Und das Visum kannst du nur in deinem Heimatland beantragen und auch nur drei Monate vor Abreise. Aber da waren wir ja schon in den USA und Kanada und haben gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir uns einfach in Deutschland Zweitpässe geholt, so dass wir jeder halt noch einen Pass hatten. Und dann sind wir über eine Agentur gegangen, die die transsibirischen Eisenbahntickets verkauft. Und die haben dann auch das mit den Visa für uns organisiert. Die hatten dann im Grunde unseren Zweitpass, und haben da das Visum reingekriegt und dann haben wir über Instagram jemanden kennengelernt in Japan und der hat das dann alles für uns in Empfang genommen. Und dann haben wir in Japan dann sozusagen die Tickets und die Visa bekommen und konnten dann nach China einreisen und hatten dann schon unsere Tickets vorrätig. Aber man kann sie auch dort am Schalter holen. Also okay. man kann da auch recht spontan unterwegs sein, aber es ist auch... Ähm, Schneller ausgebucht, als man so denkt. Also, mhm. es gibt dann verschiedene Züge, die auch einen verschiedenen Komfort haben und manche sind dann auch echt schnell ausgebucht.
0: Ja, ich erinnere mich noch dran mit, mit den Visa. Das war gar nicht so einfach. Ich, ich wollte mal nach China fahren und musste dann, also dann muss man den Pass immer einreichen bei der Botschaft. Ich musste dann aber eine Dienstreise mhm. machen und für die ich auch den Reisepass hätte äh, benötigen müssen. Und ähm, ja, gut, dann auf die Idee, einen Zweitpass zu beantragen, bin ich nicht gekommen. Äh, aber es war tatsächlich, äh, ist nicht ganz einfach. Ja, aber also ich finde ja so lange Zugreisen, ich finde das ja total entspannend. Ne? Also ich bin jetzt noch nicht vier Tage am Stück gereist, also vielleicht äh, würde ich dann auch immer sagen, so jetzt reicht aber ich, ich weiß auch nicht, wie abwechslungsreich die Landschaft da ist, wenn du so äh, da äh, das klingt ja eher so ein bisschen, also was man so die Bilder, die man so kennt, ist auch nicht so so super abwechslungsreich. Also mh, ansonsten ist das bestimmt toll, einfach sich da hinsetzen, aus dem Fenster zu gucken. Aber man muss ja auch die Kinder belustigen, oder? bespaßen.
1: Ich, das haben wir uns auch gesagt, so zu zweit als Pärchen ja. so in der Rente ist, glaube ich, ja, ja. super, dann schön da so sitzen <lacht> und sein Buch lesen und neben uns immer teilweise so ein junges Backpacker-Pärchen, er hatte die Gitarre und sie hat gelesen und wir waren die ganze Zeit bei unseren Kindern zugange, weil unser Kleinster fing da auch gerade an so zu krabbeln und sich überall hochzuziehen und hat auch gerne mal Schuhe abgeleckt und so und das war dann so dieses, wir mussten immer auf ihn achten und das hat es dann so ein bisschen unentspannter gemacht. Aber ähm, ja, dadurch haben wir einfach immer die Kinder so ein bisschen beschäftigen müssen. Aber auch das ging erstaunlich gut.
0: Ja, ja. Nee, auch klingt super, finde ich toll. Ja, und jetzt sind wir wieder im Hier und Jetzt angekommen. Ähm, ja. Oder noch eine Frage, ähm, wie habt ihr es denn damals mit dem, mit den Jobs gemacht? War es einfach auch alles immer so möglich? Ähm, weil ihr habt ja. Ähm, ich glaube, die Älteste ist jetzt irgendwie acht oder was. Ne? Also ihr habt ja genau, schon alle ja. paar Jahre so eine, so eine ähm, Elternzeit, also eine längere Auszeit mhm. auch nehmen können. Hat das immer mit den Jobs auch gut funktioniert? Weil ich höre das auch oft, dass es äh, gar nicht immer so einfach ist, dann äh, also gerade für, ähm, dass beide halt dann für so einen längeren Zeitraum äh, freikriegen mhm. oder, oder diese Elternzeit antragen können oder das nicht so gern gesehen wird.
1: Ja, also für meinen Mann war es schon ein bisschen schwieriger, also er musste sich da schon ganz schön für einsetzen und wir hatten ja dann das Glück, dass wir uns immer so mehr gesteigert haben. Erst waren es mhm. nur zwei Monate, dann war es sechs Monate, dann waren es halt sieben, acht Monate und irgendwie hat sich die Firma dann ja auch daran gewöhnt. Und bei der letzten Reise war es halt wirklich so, dass wir auch wussten, dass wir nicht zurückkommen nach Berlin. Also wir haben das auch als Chance genutzt, wirklich unser Leben in Berlin, die Zelte abzubrechen. Und ähm, ja, von daher war das dann auch gar kein Thema mit den Arbeitgebern mehr, weil wir ja, ja wussten, dass wir eh nicht zurückkommen.
0: Ja, ja, weil also das ist, dass es das eine Frau Elternzeit nimmt, das ist ja irgendwie akzeptiert. Und, ne? Aber ja. bei Männern, das ist immer noch, also habe ich das, dass das, das so ein bisschen, die müssen dann darum kämpfen, ne? das ist dann sehr ungewohnt. Ja. Ich meine, ist ja auch in der Regel so, dass meistens die, die Frauen längere Elternzeit machen, die Männer mhm. dann irgendwie einen Monat oder so. Und jetzt kommt man es ja so langsam oder dass man immer wieder hört, dass man auch einfach mehrere Monate nutzen kann, um dann zu reisen. Wobei ich jetzt auch äh, ja einige äh, mit einigen mich ausgetauscht hatte, die jetzt genau in, in diesem Jahr ihre Elternzeit hatten und äh, aus den großen Reisen dann leider nichts geworden ist. Ne? Ja. Wie, wie habt ihr es denn äh, dieses Jahr wahrgenommen mit euren Plänen und Reisen? Äh, hattet ihr irgendwas geplant, was nicht äh, stattgefunden hat? Oder äh, habt ihr dann äh, dankens äh, oder wart ihr dankbar, dass ihr den Bob dann hattet und konntet äh, irgendwas anderes machen? Oder wie, wie habt ihr dieses Corona-Reisejahr erlebt?
1: Ja, genau. Wir waren sehr viel mit Bob unterwegs. Und das ist ja das Schöne. Das geht mit dem Wohnmobil echt gut. Jetzt auch, trotz Corona dann zu reisen. Wir waren im Sommer in Schweden und da steht man ja eh ganz oft einfach nur mitten im Wald an irgendeinem See und trifft gar keinen. Und äh, wir haben trotzdem dann nach Rückkehr dann nochmal einen Corona-Test gemacht, nur um sicher zu gehen. Und dann waren wir in den Herbstferien in Polen, wo unser Illustrator wohnt und wir haben ihn dort besucht. Und da haben wir es auch noch gerade rechtzeitig wieder rausgeschafft, bevor es zum Risikogebiet wurde. Ja. Es ist schon ein anderes Reisen, aber mit dem wir echt doch äh, möglich. Ja, und im Sommer wollten wir eigentlich gerne nach Botswana und ähm, das hat dann halt durch Corona nicht geklappt. Aber im Grunde denke ich mir auch, wer weiß, wofür es gut ist, weil wir ja gerade unser eigenes Business aufbauen und da ist natürlich ein Thema Finanzen auch wichtig. Und ja, vielleicht wäre es auch nicht so vernünftig gewesen, nach Botswana zu fahren. Und von daher im, im Nachhinein war das schon alles gut so.
0: Ja, da bist du, hast du ja eine Steilvorlage mir gegeben. Wie ist es denn? <lacht> <lacht> Wie? Kommt denn der gute Bob zu der Ehre, Hauptdarsteller in einer Buchreihe zu werden? Also wie kommt man auf die Idee? Habt ihr schon ähm, immer gerne geschrieben oder äh, <lacht> fantasievolle Kindergeschichten entwickelt? Erzähl mal.
1: Eigentlich wollten wir es schon immer selbstständig machen. Das war so ein Gedanke. und ja. Wir waren immer so auf der Idee, nach so Ideen, was könnte man machen? Und dann ist der beste Freund unserer ältesten Tochter, als sie drei Jahre alt war, nach Abu Dhabi gezogen. Ähm, damals von Berlin aus. Und sie konnte sich aber nicht vorstellen, wo er jetzt wohnt. Und dann hatten wir nach Kinderbüchern gesucht und nichts gefunden. Und dann saßen wir am Ende vor der Google-Bildersuche und dachten uns, das ja. muss doch um kindgerechter gehen. Und da entstand im Grunde die Idee, so eine Buchreihe zu machen. Und das war das erste Mal, dass wir beide Feuer und Flamme waren von einer Idee, von einer Geschäftsidee. und ähm, ja Und die hat uns auch irgendwie nie wieder losgelassen. Und als wir dann auf die Weltreise gegangen sind, haben wir gedacht, komm, entweder jetzt oder nie. Und mein Mann hat schon immer gerne geschrieben und hat da auch echt ein Talent für. Und dann haben wir angefangen, so auf der Weltreise den Businessplan zu machen und so die ersten Ideen zu sammeln. Und dann stand sehr, sehr schnell fest, dass unser Bob der Protagonist wird. Mhm. Weil als wir ihn damals gesehen haben, haben wir schon gesagt, er sieht aus wie einem Disney-Film entsprungen. Ja, absolut. Ja, ne? Dann war irgendwie, und die Menschen, die winken uns auf der Straße zu, wenn wir damit fahren und, und lächeln und haben gute Laune. Und dann haben wir gedacht, komm, dann muss er auf jeden Fall der Star der Buchreihe werden.
0: Und mit dem Fall fährt man jetzt nach Abu Dhabi.
1: Ja, also Oder in fliegt der? genau. <lacht> <lacht> ja, der Bob hat so einige Tricks auf Lager, okay, die auf jeden Fall verwandeln. genau. Und von daher, ähm, darum geht auch das erste Buch. Das ist die Kennenlerngeschichte der Protagonisten, also zwei Kinder, Line und Benny. Übrigens, Ben als Kind und Line, ich wurde damals immer Steffi-Line genannt, das bin ich als Kind. Okay. Und äh, die treffen halt in einer alten Scheune auf den Bob, eigentlich genau so, wie wir ihn auch kennengelernt ja. haben. Und dann ähm, ist er aber so ein bisschen in die Jahre gekommen und dann machen die eine Tour durch Deutschland, um ihn wieder fit zu kriegen. Und dann kriegt er halt in Hamburg einen Bootsuntersatz und geht es weiter in die Sächsische Schweiz und, und, und. Zu viel verrate ich noch nicht, aber mhm. er hat auf jeden Fall einige Tricks auf Lager und so sind dann auch auf jeden Fall weitere Reisen auch in die weit Ferne möglich mit dem bob
0: Okay, das heißt, der Bob liegt jetzt erstmal voll im Trend, was Deutschlandreisen angeht, aber ihr habt dann auch schon vor, äh, thematisch dann immer ein Buch zu einem Land.
1: Genau, das zweite Buch wird halt Schweden. Ja. Wir waren ja auch im Sommer in Schweden und Ben, mein Mann, der ist halber Schwede, also es ist auch einfach ein Land, was uns sehr mhm. liegt ähm, und das dritte Buch wird Argentinien. Wir waren ja da diese fünf Monate in Argentinien in auf der zweiten Elternzeitreise und das äh, vierte Buch soll dann ähm, Botswana werden, wenn wir es denn mal irgendwann nach Botswana schaffen.
0: Ah ja gut, das äh, ja. Aber ihr habt ja genug genug andere Länder schon bereist. Also ich glaube, da geht euch der Stoff sicherlich nicht aus, ne?
1: Nee, das stimmt. Aber manchmal dann, also auf langen Autofahren, da überlegen wir uns ganz oft diese Ideen und mhm. zu Botswana hatten wir auf einmal diese Geschichte schon vor Augen. Also ähm, es ist halt so, dass das keine Reiseführer oder sowas sind, sondern halt wirklich immer Abenteuergeschichten, mhm. wo man quasi nebenher was über die Länder erfährt. Und von daher ist uns auch immer wichtig, dass das echt eine gute Geschichte ist, die sowohl ja. die Kinder, aber auch die Erwachsenen fesselt. Weil wir haben halt viele Kinderbücher bei uns stehen, wo wir sind so, boah, nee, wir wollen die nicht vorlesen, bitte nicht da. Mhm. Und von daher haben wir den Anspruch, dass das halt auch ein Buch ist, <lacht> wo die Eltern auf die Kosten kommen und das gerne vorlesen.
0: Oder oh, da kenne ich einige Bücher, wo ich selber so genervt habe, bitte nicht schon ja. wieder dieses schlimme Buch, diese schreckliche Story. Also von daher finde ich auch, man muss auch mal so ein bisschen Rücksicht auf die Eltern nehmen. Ne? Auch, auch was so Hörspiele oh, ja. manchmal angeht oder so. Ähm, ja. Da muss man dann auch, wenn man bei langen Autofahrten sowas einschmeißt, das muss man dann auch irgendwie als Eltern ertragen können. Und Von daher freue ich mich immer, wenn es auch Geschichten gibt, die man selber auch irgendwie äh, gut findet. Ne? Wenn ich das Buch lesen möchte, kann ich das doch bestimmt irgendwo kaufen. Wo, wie komme ich da dran?
1: Ja, bei uns gibt es das auf dem Online-Shop zum Beispiel, bei wwwweltenbummler kidsde Das ist die eine Option, aber es gibt es auch in allen Buchhandlungen, weil wir im verzeichnis lieferbarer Bücher eingetragen sind. Also kann das jede Buchhandlung bestellen. Und ganz bald wird es uns auch auf Amazon geben.
0: Also das heißt, das wenn man Buch jetzt. Das heißt übrigens, ah, ja. Immer gut, wie heißt das Buch?
1: <lacht> genau. das heißt Die Weltenbummler Kids, so heißt die Buchreihe und das ist das erste Band und das heißt Nie ohne Seife waschen, ein Abenteuer in Deutschland und das passt jetzt sehr gut zu Corona, weil alle denken, Hä, ja. Seife waschen, <lacht> aber es ist die Eselsbrücke für die Himmelsrichtung,
0: Nord, Okay. Osten, ja ja. <lacht> okay, alles klar. Das heißt also, man könnte auch noch vor Weihnachten äh, das Buch als äh, Geschenk erstehen, das äh, ist natürlich ein perfektes Timing, ne?
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Also bis zum 16. Dezember können wir noch alles pünktlich zu Weihnachten verschicken.
0: Ja, super. Das hört sich doch gut an. Ja, was habt ihr sonst noch geplant? So Habt ihr irgendwie schon, äh, äh, soweit es möglich ist, irgendwelche Pläne für das nächste Jahr, was Reisen angeht? Oder seid ihr spontan und guckt, was die Situation so mit sich bringt?
1: Also wir bleiben spontan, haben aber immer so eine Bucketlist im Hinterkopf. Und da ist halt wirklich das eine Land Botswana, aber auch Ecuador, Vietnam. Das sind auch so Länder, mit denen wir ganz schön liebäugeln. Und wir, wir bleiben einfach spontan und gucken, was möglich ist.
0: Ja, da geht es äh, euch so wie uns. Also wir haben auch eine, <lacht> eine, eine sehr, sehr lange Bucketlist. Und ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem Leben noch alle äh, 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 besuchen kann, die ganzen Länder, weil so viel Urlaub habe ich gar nicht. Aber ja müsst
1: ihr mal auch länger zwischendurch ja,
0: Zeiten
1: machen oder nicht auf Reisen arbeiten vielleicht. Ne?
0: Ja, ja, das, das ist natürlich auch eine, nicht ganz so einfach immer, aber wir kriegen es eigentlich ganz gut hm. hin dafür, dass wir ähm, äh, normale Jobs haben oder selbstständig sind ja. und Firmen haben. Und äh, äh, da haben wir natürlich auch ein bisschen Freiheit oder vielleicht sind wir da ja. etwas flexibler als andere und können das uns äh, mit dem Alltag eigentlich auch ganz gut so, so einrichten, ja. ne? dass wir halt dann irgendwie das Optimum rausholen, dass wir da auch mal sagen, so wir nutzen zum Beispiel die Sommerferien halt komplett aus, das äh, kann jetzt hm. auch nicht jeder machen, also das ist dann so unser kleiner ja. Luxus, ne? den, den ich mir genau. auch, oder wir uns beide rausholen. Ne?
1: Ja, ja es ist cool. Uns geht genauso, das, äh, auch mit Schule ist ja immer so eine Begrenzung, ne? deshalb, wir machen es genau wie ihr, seid auch ein großes Vorbild für euch und voll cool, was ihr da mit dem Podcast und eurem Blog und so alles gemacht habt, echt cool
0: ja macht auf jeden Fall Spaß, ne? und, äh, auch aber auch auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Also ich höre mir das total gerne an, deswegen schon mal vielen Dank für für das Gespräch und die die spannenden Reisen. Das gibt ja auch mir wieder viele Ideen und Inspirationen, also die transsibirische Eisenbahn, ah, das ist doch was, ne? ja, also, dabei, ne? also das das habe ich auch noch auf meiner Liste. Also von daher äh, vielen Dank für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann drücke ich euch die Daumen für den Start des Buchs, dass das unter möglichst vielen Weihnachtsbäumen liegt und äh, dass dann auch bald der, der, der zweite Band erscheint. Und ja, viele sich darüber freuen und viele Kinder da über, über die Welt und die verschiedenen Länder erfahren.
1: lieben Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ich fand es auch toll. Und ich habe auf jeden Fall mitgenommen, Japan machen wir nochmal mit dem Wohnmobil, ganz, ganz sicher.
0: Auf jeden Fall, ja. Also dann vielen Dank und mach's gut. Wir hören und sehen uns, ja.
1: Dankeschön.
0: Okay. Bis dann. Ciao. So, das war die letzte Folge im Jahr 2020. Und wenn sie euch gefallen hat und ihr in Zukunft weitere Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcast, Podigy, Audio Now und den anderen üblichen Verdächtigen. Wir freuen uns aber auch über eine Bewertung und 5 Sterne auf Apple Podcast oder iTunes. Das würde uns sehr weiterhelfen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Advents- und Weihnachtszeit und startet in ein gutes neues Jahr. Wir können alle nur hoffen, dass für alle, die ganze Menschheit, die ganze Welt, das nächste Jahr einfach besser wird und dass Corona in den Griff gekommen wird und dass nicht das allseits beherrschende Thema sein wird. Also wir müssen uns alle gegenseitig die Daumen drücken und das Beste daraus machen. Das Reisejahr 2020 war für uns und für alle anderen natürlich auch eine große Herausforderung, weil teilweise die Reisen ja gar nicht möglich waren. Ich denke, wir haben das Beste draus gemacht und nun lass uns hoffen, dass es einfach im Jahr 2021 wieder besser wird und dass wir unsere Reiseträume dann auch wieder in die Tat umsetzen können. Also, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.